0: Сегодня мы продолжаем говорить про дух и плоть. И я хотел бы сегодня немножко поговорить с вами про симптомы духа и поговорить больше, наверное, про дух. И поднимите руку, кто любит ходить к врачу? Окей, понял. Вы все молодые, вы даже не знаете, что такое врач. Окей, на этой неделе я был три раза у врача, и у меня почему-то там, не знаю... На протяжении трех недель был такой кашель. И когда я пришел к врачу, у меня почему-то кашель пропал. И я как бы сажусь, начинаю с ней разговаривать. И, естественно, врач, первое, что он начинает спрашивать, он начинает спрашивать симптомы. И он начинает меня спрашивать, ну, какие у вас симптомы? Я говорю, ну, сейчас уже нету никаких. Но как бы был кашель. Ну, она говорит, помимо этого что-то было? Я говорю, ну, ничего не было больше. Вот, говорю, кашель три недели был. И она начала сначала на меня смотреть, как на странного человека, вот. И я понял, что э, без симптомов вообще лучше к врачу не приходить, потому что он как бы не может понять, что с тобой происходит, вот. И я пытался объяснить э, разными э, вариантами, да, методами, что вот у меня было нехорошо по вечерам, что у меня начинался кашель. И вот, говорю, в последнее время его... Вот в последние секунды его уже нету, И после этого мне назначили там, флюорографию и все вытекающие там, анализы и так далее. И, слава богу, потом я в следующий раз пришел к врачу, и все оказалось у меня хорошо. Просто вот было последствием, может быть, какого-то вируса или еще чего-то. И... Что хочу сказать, да, сегодня э, врачу, чтобы диагностировать нашу болезнь, ему нужно знать наши симптомы. Аминь. И э, я хочу сегодня задать нам с вами такой один вопрос. Э, Болен ли ты сегодня Христом? Повернись к своему соседу и спроси, болен ли ты сегодня Христом? Если да, то какие у тебя симптомы? Если да, то какие у тебя сегодня симптомы? И согласно Писанию э, говорится, что нас будут христиан узнавать по нашим плодам. Нас будут христиан узнавать по нашим симптомам. И если ты следуешь сегодня за Иисусом, э, то сто процентов в какой-нибудь момент тебе люди скажут, «Слушай, ты знаком со Христом? Слушай, у тебя реально симптомы христианина». Потому что ты живешь, почему? По духу. Аминь. И у меня в армии была такая история, когда я приехал, только так получилось, что буквально там через несколько дней у нас произошел такой инцидент с одним парнем. Я увидел там, что они поступают нехорошо, и начал на всю роту об этом говорить. Он ко мне подошел, говорит, да зачем ты там кричишь? Начал на меня наезжать. А я такой э, говорю, «Так, а что, зачем вы так поступаете? И после этого он что-то меня толкнул. Я такой решил его тоже толкнуть. Вот. И в тот момент у меня что-то включилось в голове. Я вспомнил, я же христианин. Вот. И думаю, зачем мне надо в это влазить? И с того момента я понял, что... Я был не прав в том, что когда я приехал в армию, я не сказал, что я христианин. Потому что, э, когда, если бы я сказал, что я христианин, у меня бы сразу начали симптомы вылазить разные, плоды лезть. А тут я не сказал, (кười) и я мог себе позволить какие-то вещи неправильные. Но у меня был такой момент, что меня потом перевели в другую часть. И когда я уже приехал туда, первым же делом, что я сделал, я заявил на всю роту, что я христианин, что я верующий человек, что... Я еще евангельский христианин. И знаете, после этого сразу меня завели к командиру роты. И со мной был такой серьезный разговор. Меня начали спрашивать, что это у тебя за вера такая интересная. И потом а, у нас был командир роты, но самым главным и таким жестким был в нашей роте, это, конечно же, старшина, который потом позвал меня к себе. И мы сели с ним, начали общаться. Он пытался мне показать, что он знает Слово Божье. Я понял, что у него вообще там дремучий лес. И после этого он мне сказал, «Слушай, вот ты сказал, что ты христианин. Я буду прав, если я увижу, что ты что-то делаешь не по Слову Божьему, то тогда я буду прав пред Богом, что буду тебя наказывать». Я такой, «Окей». И с того момента в моей жизни началось такое испытание моей веры, и просто каждый день мне нужно было жить по духу. Особенно, когда старшина приходил. И, знаете, под конец службы был такой случай. Я, может, уже как-то его рассказывал. Но расскажу еще раз. Я захожу, получается, в кабинет к старшине. И у меня там его помощник, тоже солдат, попросил помочь. Он называется в армии «Коптер». Почти. Как «Рено коптюр, так как «Коптер». Вот, и он меня попросил помочь ему. И мы сидим, что-то там перебираем, кружки подписываем. И тут старшина начинает материться на этого солдата и дает ему леща. В этот момент солдат начинает с ним разговаривать и говорит, «Товарищ старший прапорщик, почему вы так со мной обращаетесь, а вот Волкова не трогаете?» И в тот момент старшина говорит, «Слушай, Волков — человек Божий, его трогать нельзя». И в тот момент я понял, что когда мы живем по духу, мы в плюсе. Аминь. И я сегодня хотел бы как раз поговорить о симптомах, о том, что действительно, чтобы нам быть светом для этого мира, нам нужно жить по духу. И меня вдохновляет история пророка Даниила. И когда я в нее смотрю, меня вдохновляет, что Люди вокруг, они видели в нем действительно духовного человека. И давайте откроем с вами Библию, книгу пророка Даниила, шестую главу, и прочитаем с третьего стиха. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Пример для нас, да? И вот я, глядя на Даниила, действительно хочу быть тоже человеком высокого духа. И мы видим, что это замечали все вокруг Даниила, потому что мы видим, что Бог... Благодаря этому поднимал его, и у него было влияние. Представляете, он был, как бы, можно сказать, замом царя, но при этом царь хотел дать ему еще больше власти. И, конечно же, люди вокруг, они это видели, и так как они не жили по духу, жили по плоти, они ему завидовали и искали возможности как-то ему навредить, как-то его зацепить, улечить чем-то. Но так как он был человеком высокого духа, Он даже не давал повода им за что-то зацепиться. Поэтому хочу, чтобы мы еще с вами открыли одно местописание, которое меня тоже очень сильно вдохновляет. И это Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стиха. «По плодам их узнайте их. Собирает ли терновника виноград или с смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит худые плоды. И всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам узнайте их». И сегодня действительно Бог, Он ожидает, чтобы плоды Духа не проявлялись в нашей жизни чтобы симптомы, болезни, то, что мы действительно больны Христом, они проявлялись, чтобы люди вокруг они видели, и чтобы мы с вами... Эти у меня симптом начал проявляться. Вот. Чтобы люди вокруг, они действительно говорили, что это воистину человек высокого духа. Он знает Христа, и у него есть плоды. И плоды — это результат невидимой работы. Потому что мы знаем что плод это то, что мы можем потрогать плод это то, что мы можем попробовать плод-это то, что мы можем видеть и когда мы приходим, я не знаю, куда, в огород, в тепличку или куда-то еще да, мы понимаем, что дерево принесло плод, когда мы можем что-то попробовать. Когда мы можем что-то укусить. И э, Каждый раз Когда мы соприкасаемся с кем-то или с чем-то, в нас летят семена. Разные семена, потому что мы соприкасаемся с разными людьми, с разными источниками информации. Так как мы живем в этом мире, эти семена не всегда бывают хорошие. Но сегодня у нас есть выбор, как мы будем работать с этими семенами. Позволим ли мы им возрастать в нас? И как уже в прошлое воскресенье говорил пастор Давид, что... То, что ты кормишь, то и будет обладать тобой. И то, что мы действительно поливаем внутри себя каждый день, то и будет в нас укореняться, и то и будет проявляться. И как я уже прочитал в Матфея 7 главе, «По плодам узнайте их». Итак, чтобы нам сегодня понимать свою духовность, чтобы нам сегодня понимать, насколько болен я Христом, Нам нужно взглянуть сегодня на свои планды. Нам нужно взглянуть сегодня на свои симптомы. И если ты э, следуешь действительно за Христом, то в какой-то момент тебе обязательно об этом скажут, судя по твоим симптомам. И всегда у тебя будет стоять э, такой выбор, э, жить по плоти или по духу. И если ты действительно болен Христом, то ты будешь проявлять любовь. Что еще там? Какие плоды Духа есть? Галатам 5 главе, кто помнит? Радость, мир, отлично. Что еще? Долготерпение. Вы должны знать наизусть свои симптомы. Воздержание, супер. Отлично. Супер. Действительно, да. Вот эти плоды, они должны проявляться в нас. если ты действительно следуешь за Христом, то в твоем сердце не будет места для сплетен, в твоем сердце не будет места, чтобы о ком-то поговорить за глаза, так, чтобы действительно это разрушало ваши отношения или, может быть, отношение других людей к этому человеку. И люди могут действительно видеть в тебе Иисуса, даже когда ты не будешь произносить слова. И кто с этим согласен? Потому что мы много можем говорить, что действительно я духовный человек, я межгалактический апостол. Я тот, кто э, читает Слово Божие день и ночь. Но если в твоей жизни это не будет проявляться, то грош цена твоим словам. И знаете, сегодня мы можем даже молча действительно показывать э, вот эти плоды в своей жизни, плоды Духа. И опять же вспомню историю своей жизни. А, так как я занимаюсь футболом, знаете, чтобы узнать действительно христианина, с его, так сказать, его истинное лицо, тебе достаточно просто с ним сыграть в футбол. Вот. Потому что в футболе обычно там сразу все вылазит. И знаете, <coughs> у меня однажды на соревнованиях был такой момент, когда какой-то парень, не знаю, почему-то он вышел, и я для него, как будто была красная тряпка. И он как бык пытался меня где-то всячески улечить, снести, что-то еще сделать, хотя я вроде с ним был незнаком, мы никогда с ним не играли, ничего плохого он не сделал. И вот на протяжении игры он раз в меня влетит, два в меня летит. И потом э, был такой случай, третий раз он меня летает, и э, я вылетаю за площадку, и буквально в сантиметре пролетаю от стола. Там был стол где там счет, судьи сидят. И рядом, прям с углом от этого стола. И в тот момент э, что-то начинает бурлить внутри меня. Но э, так как я был на тот момент очень таким духовным человеком, я иногда стараюсь э, перед матчем почитать Библию, вот, чтобы вести себя хорошо. Вот, и помолиться обязательно. И в тот момент я вот как раз помолился, почитал Библию, и я вспомнил такое, что местописание, что «не мстите за себя, возлюбленные». И в тот момент я понял, что мне нужно просто отдать Господу вот этот момент. И каким-то просто чудным образом мы продолжаем играть, и мяч уходит как-то у меня из-под ног, когда я атаковал, и я каким-то непонятным образом пытаюсь его сохранить в поле и отпинываю его. И он так, получается, попадает в этого парня, который меня все пытался сносить. И от него залетает ворота. В их же ворота. То есть он забивает сам себе гол. И получается, это было почти уже в конце матча, и мы выиграли, представляете? И в тот момент я такой думаю, ну, Господь, спасибо. Вот. И после матча, в Библии же написано, там еще соберут уголя на голову их, я пошел, пожал ему руку, обнял его, говорю, прости, если что не так. Вот. Но я, конечно, понимаю, что я поступил по духу, но в тот же момент внутри меня было в сердце, если честно, не было каких-то там мыслей, что вот так тебе и надо. Вот. То есть я все с любовью сделал, и Бог обратил это всего во благо. И поэтому... Когда Слово Божье нам говорит, чтобы мы поступали по духу, где-то проявляли воздержание, это будет приносить благословение в нашу жизнь. Кто верит в это, скажи аминь. И знаете, что мне еще нравится? В том, что когда мы живем по духу, когда у нас действительно есть плоды, то люди вокруг, они будут удивляться того, как Бог может нас использовать. И вспомню еще одну историю из своей жизни. Когда я тренировал в садике, был момент, что я тоже старался перед этим временем обязательно помолиться, обязательно почитать Слово Божие, потому что я знал, что я иду на такую территорию, где может всякое происходить. И я верю, что даже когда я просто буду тренировать, когда я буду, может быть, просто своими действиями показывать, свою любовь к этим детям, то Бог, Он может влиять на них и действительно касаться их сердец. И был такой случай, что меня привели в одну группу, там были ребята по 3-4 года, и мне сказали, вот твоя группа, тренируйся с ними, но есть один момент. В этой группе есть мальчик, у которого есть некая особенность. У него проблемы с координацией. Я такой, думаю, ну, интересно. И они сказали, что когда он бегает, он через каждые три шага он падает. Я такой, думаю, окей. И когда я начал тренировать, первую тренировку смотрю, и действительно, каждые три шага, когда он бежит, он падает. Я думаю, Что интересно, какая-то проблема с координацией. И я начал тренировать эту группу. Со временем я начал наблюдать за ним. Потом смотрю, что все дети от него страдают, потому что он то, кому подойдет, втащит, то что-то кому-то скажет неприятное или еще что-то. И очередной раз я вот иду, молюсь, говорю, Господь, используй меня здесь. И я прихожу и опять вижу вот эту картину, как он там с ребятами общается. И так получилось, что мы остались одни, все уже ушли, он там долго искал свои сандали. И мы сидим, и он начинает напевать песенку такую интересную. И он поет, я попробую сейчас спеть, только однажды случилась такая ситуация, принцесса застряла в замке у дракона, и принц пришел, чтобы спасти принцессу. Но дракон сожрал принца и сожрал принцессу. Что-то типа такого. Я понял, что в голове у этого мальчика. То есть вообще никакого хэппи-энда, все грустно, все плохо. И я сижу такой, думаю, ну, надо как-то пообщаться с ним. И я отвожу его, получается, в спортзал. Они продолжают там тренироваться. А, не тренироваться, я просто оставил их, я что-то там опять забыл, у меня такое бывает. Вот, и я их оставил одних. И я прибегаю, смотрю, три ребенка сидят, плачет. И все показывают пальцем на Кирилла. И я такой думаю, что опять произошло? И я сажу Кирилла и говорю, Кирилл, что произошло? Ты же хороший мальчик, как ты можешь тут обижать ребят? И он мне говорит такие слова. «Тренер, я не знаю, это внутри меня что-то». я такой думаю, интересно. И в тот момент я принимаю для себя решение, что когда они будут играть в футбол, я просто помолюсь за него. И вот они начали играть в футбол. Я отверожу его в сторонку, возлагая на него руки, призывая имя Иисуса. Ничего не происходит. Тренировка закончилась. Но когда я прихожу на следующую тренировку, я смотрю, я опять что-то забыл, опять перехожу, все дети сидят спокойно, никто никого не обидел. Думаю, вау. Начинается тренировка. В этот момент э, я делаю такой двухсторонний матч, они там играют против друг друга. Смотрю, смотрю, Кирилл забил раз гол, два гол, три гол. При этом смотрю, он ни разу не упал на протяжении всей этой тренировки. И потом я думал, ну, может, мне показалось что-то. Вот, и я давай наблюдать на следующей тренировке. Смотрю тоже, ни каких конфликтов. Парень забивает. И прошел буквально месяц, и вот он из кучего игрока превратился в лучшего игрока, и он просто начал забивать голы. И знаете, все это произошло благодаря тому, что он соприкоснулся со Христом. Но он не соприкоснулся со Христом, если бы я не бодрствовал, если бы я не действительно не вкладывался в Свой Дух. И я верю, что действительно, когда мы позволяем в своей жизни нашему Иисусу Христу господствовать, то Бог будет делать через нас великие вещи. Аминь. И следующий момент, который я хотел бы сказать сегодня, что люди должны соприкасаясь с тобой чувствовать Христа. У нас в Качканаре есть одна пиццерия, называется «Оазис». Если ты в нее зайдешь и потом придешь куда-то в другое место, все будут знать, что ты был в этой пиццерии. Это самое, так сказать, мягко сказать, вонючее заведение в нашем городе. Но там реально вкусная пицца. И когда мы с одногруппниками, у нас был обед, Обычно все шли куда-то в столовую или в соседний магазинчик. Но если ты поехал в пиццерию и потом зашел в класс, ты не останешься незамеченным, потому что все знали, что ты был в пиццерии «Оазис». И знаете, я верю, что в нашей жизни должно быть так же. Когда мы действительно соприкасаемся со Христом, когда мы действительно больны им, Люди вокруг, они будут замечать эти симптомы, плоды, и они будут чувствовать, что от нас пахнет Иисусом, да? И тебе не нужно будет там, кому... тебе не нужно будет кому-то что-то говорить, тебе не нужно будет кому-то что-то доказывать. И действительно, если ты был в тайной комнате, люди, они будут смотреть на тебя, о, говори, слушай, от тебя пахнет Иисусом. Ты был на ночной молитве, ты, когда люди будут соприкасаться с тобой, они будут слушать реально, у тебя прям симптомы ярко выражены. Вот. Когда ты был за, за чтением Слова Божьего, люди также они будут чувствовать, что ты проводил время в тайной комнате. Поэтому нам важно также сегодня <coughs> пахнуть Иисусом. И знаете, бывает такой момент, что... В моменте да, мы можем переживать Бога, мы можем с Ним соприкасаться, мы можем переживать какие-то чувства особенные. Но я верю, что Бог ожидает от нас нечто большее, чем просто чувство. Он ожидает от нас сегодня преданности Ему. И мы часто любим такие публичные эмоции, да, когда мы где-то вместе, мы переживаем Бога, но порой презираем личную преданность преданность нашему Христу. Бог, Он так часто ожидает от нас, когда ты будешь не только где-то в большом собрании переживать Господа, но когда ты будешь просто приходить в свою тайную комнату, закрывать дверь и говорить, «Иисус, вот я здесь, я хочу просто пропахнуть тобой, я хочу...» сегодня, чтобы Слово Твое, оно открывалось мне. И я хочу, чтобы Ты сегодня действительно дал мне направление для жизни. Я хочу сегодня, чтобы, когда я буду выходить из своей тайной комнаты, я не буду ничего говорить, но люди будут замечать, что я действительно соприкоснулся с Тобой. Потому что я буду излучать любовь, я буду излучать мир, радость. И люди, они действительно будут переживать Иисуса Христа, когда они будут соприкасаться со мной. И Иисус, Он сегодня желает, чтобы мы не просто зажглись, но Он желает, чтобы мы сегодня ярко горели. И это невозможно без преданности. Знаете, меня вдохновляет маяк. Что особенно в маяке? Просто башня с лампочкой. Но знаете, что особенно в маяке? В том, что он проявляет верность. солнечный день не солнечный день, он стоит на месте, он светит, и и он является огромным благословением для тех, кто потерялся в этом мире. Я вот верю, что действительно Бог ожидает от нас вот этой верности, преданности, когда мы будем приходить в Его присутствие, не только когда мы ощущаем какие-то чувства, когда нам классно, хорошо, но всегда. Аминь. И... Хочу сказать еще следующее. Если ты врачам говоришь, что ты болен, но у тебя нет симптомов, скорее всего, ты заблуждаешься. И, как я уже сказал, мы можем много говорить людям, но если у нас действительно нет симптомов, нет плодов, нет действительно в каждом нашем дне посвящения Иисусу Христу, мы не переживаем Его присутствие, то, скорее всего, плоть в нашей жизни она будет преобладать и 1 коринфянам 617 говорит а соединяющиеся с господом есть один дух с господом бог он ожидает сегодня что мы будем соединяться с ним и тогда действительно у нас будет один дух и чтобы нам действительно сегодня жить по духу нам нужно быть зависимым от Христа Сегодня столько много зависимости в этом мире. И люди, они готовы просто отдавать последние деньги. Они готовы платить цену, чтобы иметь сегодня эту зависимость в своей жизни. Но нам сегодня нужно быть зависимым от Христа. Аминь. И чтобы быть зависимым от Христа, первое, что нам нужно делать, нам сегодня... Нужно быть готовым платить цену. Если ты действительно хочешь сегодня, чтобы плоды Духа были в твоей жизни, ты должен быть готов платить цену. И знаете, конечно, такой нехороший пример, но вот наркоманы, чтобы им найти дозу, они готовы намного, Они готовы на многое. На что готов ты сегодня ради того, чтобы быть зависимым от Христа? И знаете, порой нам нужно, чтобы действительно переживать Христа в своей жизни, от многих вещей отказываться, чтобы действительно в нашей жизни проявлялись плоды. Возможно, это даже будут люди. Знаете, меня вдохновляет история Ионы. И недавно она мне по какому особенному, открылось. Знаете, в этой истории был не только Иона и Кит, но был также человек, который посадил Иоанну на свой корабль. И так получилось, что в его жизни был тоже шторм. И знаете, порой в нашей жизни происходят шторма, потому что на нашем борту есть те люди, которых давно уже надо было выкинуть за борт. И знаете, когда этот человек выкинул Иону за борт, у него пришел в жизнь штиль. Посмотри сегодня на свое окружение. Посмотри сегодня на свое окружение. Возможно, сегодня в твоей жизни есть те люди, которые просто, вот они где-то рядом с тобой находятся, но они имеют такое влияние, что ты уже попал в такие шторма, которых чуть-чуть, и ты разобьешься. Чуть-чуть, и ты потонешь. Поэтому... Чтобы быть зависимым от Христа, нам нужно платить цену. И порой это цена каких-то отношений. Когда-то я проповедовал, говорю, что тебе нужно расстаться. Возможно, тебе нужно расстаться с какими-то вещами, которые также тебе очень нравятся. Возможно, это музыка, от которой ты просто фанатеешь. Возможно, это игры. Возможно, это сериалы. Если ты действительно сегодня готов, чтобы в твоей жизни плоды и симптомы Христа они проявлялись все больше и больше, то тебе придется чего-то отказываться. Второй момент. Чтобы сегодня быть зависимым от Христа, готов ли ты сегодня не ждать какого-то особенного момента? Знаете, мы порой ждем какой-то особенный момент. Вот Бог, когда вот придет, проговорит ко мне, вот тогда я разберусь с какими-то вещами, я куплю себе Библию, куплю себе текстовый делитель, куплю себе еще толкователь Библии, еще тогда я, наверное, запишусь в МТИ, Когда пройду МТИ, я вот как раз буду пользоваться этой Библией, буду выделять текст, красивое местописание, потом буду выкладывать это в сторис, и потом я, наверное, посвящу свою жизнь Господу. Но я тебе хочу сказать сегодня, не жди особенного момента. Не жди, когда у тебя что-то будет. Не жди, когда кто-то вместе с тобой пойдет и начнет что-то делать. Не жди, когда твой друг согласится, что вот, давай вместе будем сейчас э, служить. Не жди. Знаете, герои веры, они принимали решение посвятить свою жизнь Богу в одиночку. И чаще всего это были те обстоятельства, не самые благоприятные, чтобы начать что-то делать. Вспомните Моисея. Он вообще бродил с овцами где-то по горам, и тут горящий куст. И он принимает решение следовать за Господом, и Бог начинает делать великие вещи в его жизни. Вспомните Давида. У него вообще все время какие-то были траблы, то с братьями, то с царем, то с э, с сыновьями, кто еще с кем-то. И он не ждал какого-то момента особенного, когда он начнет посвящать свою жизнь Господу, когда он начнет от Него зависеть, когда он начнет действительно э, проявлять в своей жизни эти симптомы. Он вне обстоятельств был болен Христом. Даниил. Вообще для меня человек, я не могу понять его. У тебя все в жизни есть. У тебя все в жизни есть. Но ты, когда приходят обстоятельства, рискуешь этим всем. понимая, что тебе грозит смерть. Но ты принимаешь решение все равно быть зависимым от Христа. Все равно позволить Ему господствовать в твоей жизни. И мы видим, что в Его жизни Бог совершает великие чудеса. Его бросают уров со львами, которые были голодные, но они не прикасаются к Нему. А знаете почему? Все потому, что Он зависел от Христа полностью без остатка. И Его жизнь, она не принадлежала Ему, она зависела от Христа. И поэтому Бог сохранил ему жизнь. Третий момент. Готов ли ты сегодня возрастать в отношениях со Христом? Сколько из нас мы пережили встречу со Христом однажды. И это было чудесное время, когда мы просто влюбились в Него. Когда мы... Действительно осознали, в чем ценность моей жизни, в чем вообще цель моей жизни. Но прошло время, суета, служение, еще что-то. И Христос, Он уже где-то там вдалеке. И мы как бы двигаемся где-то там рядом параллельно, пересекаемся периодически. Но Его господства нет в моей жизни. И поэтому сегодня где-то дела, плоти, они преобладают в моей жизни. И знаете, как это бывает в отношениях, что э, есть время, когда ты влюбляешься, все классно, Э, период такой, вы там ходите, гуляете по кафешкам, еще где-то, проводите время вместе, Пишите красивые смс друг другу. Споки-ноки. Любимый или любимая. Но потом приходит время. Ты возрастаешь в отношениях. У вас появляется семья. Вы становитесь семьей. У вас появляется обязательство. У вас появляется... Дети, у вас появляется съемное жемлё, у вас появляется коммуналка, у вас появляется, э, не знаю, машина, появляются какие-то еще огромные дела на работе. И, не дай Бог, еще появляется собака. И в этом во всем ты где-то... Ваши отношения, они уже утихают. И ты такой вспоминаешь, «Эх, как было классно, когда в году четыре раза каникулы, когда ты не зависишь от твоего начальника, а зависишь от своих родителей, которые все тебе сделают, обо всем позаботятся, и все будет хорошо». Но знаете, я верю, что Бог, Он ожидает от нас, когда мы будем возрастать в отношениях с Ним. Несмотря ни на то, что, может быть, в твоей жизни появляется много рутины, появляется много вещей, много каких-то ответственностей и так далее, Бог по-прежнему ожидает, что твои отношения, они будут такими же, как и были сколько-то лет назад, когда ты встретился с Ним, когда ты влюбился в Него. И когда у тебя будут такие отношения, в жизни будут симптомы, 100%. Я часто ловил себя на этом по отношению к Лене, потому что в моей жизни тоже пришла суета. Бывает такой момент, что ты там с утра забудешь ей сказать, что она красивая. Про себя такой думаешь, ну, я же тебе еще на свадьбе сказал, что ты красивая но я верю, что мы должны возрастать в отношениях. Аминь. Недостаточно один раз сказать Иисусу да. Иисус ожидает от нас преданности в каждом мне. И это зрелость, когда прошли годы, но ваши отношения со Христом, они не потеряли яркость, они не потеряли преданность, они не потеряли Сил, ты продолжаешь также приходить в его присутствие, также наслаждаться его любовью, наслаждаться его характером, его красотой. Это действительно то, что ожидает от нас Бог. И когда мы будем реально по полной зависимы от него, то мы не заметим, ну как в нашей жизни будут сами по себе проявляться эти симптомы. Эти плоды Духа. Но нам нужно платить цену. Нам не нужно ждать какого-то особенного момента. И нам нужно возрастать в отношениях. Аминь. Позволь сегодня Иисусу каждый день быть больше в твоей жизни, а тебе быть меньше. Потому что когда Его больше в твоей жизни, больше плодов, больше симптомов, и реально люди вокруг они видят, что ты действительно болен Христом. И хочу напоследок э, вспомнить еще одно местописание. Римляна 8.13. Там написано, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умешляете Дела плотские, то живы будете. То живы будете. И действительно, сегодня, когда мы зависимы от Христа, когда мы зависимы от Христа, в нас есть сила побеждать дела плоти. Потому что мы побеждаем их не своими силами, мы побеждаем силой Христа, который живет внутри нас. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поднялись. Я знаю, что некоторые сегодня здесь, они играют с Богом. Играют с Богом. Ты знаешь Евангелие, но порой лжешь самому себе что однажды наступит время, я посвящу свою жизнь Господу. Но Бог говорит, что сегодня то самое время, сегодня то самое время, когда ты можешь посвятить свою жизнь Господу. И как я вначале говорил, что так здорово быть в доме Отца. Но возможно, ты сегодня уже где-то в той дальней стране, и ты понимаешь, что Ну, вот там вроде классно. Я тебе говорю, это ложь. Этот мир, он придет и заберет у тебя последнее. И заставит тебя желать еще большего. Сегодня этот мир, он говорит, что... Ты что-то упускаешь. Ты что-то упускаешь, когда... Не смотришь порнографию. Ты что-то упускаешь, когда не ходишь на какие-то вписки. Ты что-то упускаешь, когда ты не хранишь себя до брака. Ты что-то упускаешь, когда ты воскресенье, вместо того, чтобы отдохнуть, ты идешь в Дом Божий. Знаете, они на самом деле правы. Мы что-то упускаем с вами. Мы сегодня упускаем с вами возможность впасть в депрессию. Мы сегодня упускаем с вами возможность получить какие-то раны на сердце. Мы сегодня упускаем с вами возможность быть разочарованными в этой жизни. Мы сегодня упускаем с вами возможность потерять девственность. Мы сегодня теряем с вами возможность быть разбитыми. Мы сегодня теряем с вами возможность иметь суицидальные мысли. И они действительно правы, мы что-то упускаем. И сегодня этот мир, он будет говорить, что у него что-то есть особенное для тебя. Но он не прав. Потому что у нас сегодня есть что-то особенное, что мы можем дать им. Аминь. И это зависимость от Христа. Потому что когда мы зависимы от Христа, мы в благословении. И мы будем иметь действительно жизнь, как говорит Слово Божие. Поэтому я хочу сегодня молиться о том, чтобы мы действительно были зависимы от Христа, и у нас преобладали вот эти симптомы, что мы действительно больные, что действительно в нашей жизни проявляются вот эти плоды Духа. И знаете, когда мы уйдем с этого места, я хочу, чтобы сегодня, когда ты придешь домой, ты не начал там опять выяснять отношения с родителями, Но ты просто обнял свою маму и сказал, я так сильно тебя люблю, потому что Иисус возлюбил меня. Когда ты уйдешь с этого места, ты не будешь кого-то обсуждать или о ком-то говорить непонятные какие-то вещи. Но ты будешь вместе с братьями молиться за этого человека, чтобы Бог действовал в его жизни. И это действительно проявление плодов Духа сегодня в твоей жизни. Поэтому позволь сегодня Христу на этом месте заполнить твое сердце без остатка. Помолимся. Отец Небесный Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня пришел в нашу жизнь, Господь. И Ты дал нам действительно понимание сегодня, что мы можем, Господь, действительно жить по духу, но все это благодаря тому, что у нас есть зависимость от Тебя, Господь. Когда Ты господствуешь в нашей жизни, Господь, то проявляются сегодня эти добрые дела в нашей жизни, Господь. И я молюсь о том, чтобы сегодня, если кто-то стоит, Боже, на этом перекрестке жизни, Господь, и у него стоит сегодня выбор жить по духу или по плоти, Боже, Отец Небесный, пусть он сегодня сделает правильный выбор во имя Иисуса Христа. И, Боже, мы сегодня молимся, чтобы... Ты, Господь, Отец Небесный, наполнял нашу жизнь. Если чьи-то отношения с Тобой, они уже далеки, они уже стали сухие, и, Господь, далекие, Боже, Отец Небесный, то пусть сегодня это будет время, когда мы обновим, обновим, Господь, свое посвящение, Господь, и восстановим эти отношения, Господь, как бы уже были наши отношения во времена, когда мы влюбились в Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы любим Тебя, мы ценим Тебя и дорожим Тобою. Наш великий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.